0: Digitalisierung schreitet im Alltempo voran und während es manche nicht schnell genug geht mit Smart Homes und künstlichen Intelligenzen, sorgen sich andere um ihre Jobs, Privatsphäre und die Suchtgefahr von sozialen Medien. Wir möchten heute die Pros und Cons der Digitalisierung diskutieren und haben dafür den Spiegel-Bestseller-Autor Jan Kowalski zu Gast. In seinem aktuellen Buch »Als Schisser durchs Netz« berichtet er mit viel Humor in einer Berg- und Digitalfahrt über die Chancen und Risiken unserer immer schneller und virtueller werdenden Welt. Lieber Jan, herzlich willkommen im virtuellen Podcast-Studio.
1: Moin Moin aus Hamburg. Schön, dass Hallöchen. ich dabei bin. Eigentlich ist ja, das schön, dass wir uns mal wiedersehen. Eigentlich ist das Virtuelle ja dann schon das Problem ne? in der Offline-Welt des, des Schissers aus dem Netz.
0: Und das bleiben beim Intro-Vorlesen auch, wenn man so ein, so einen Buchtitel <lacht> vorlesen muss. Ich freue mich,
1: dass schon der Titel dich zum Lachen bringt. Ich hoffe, das
0: restliche Buch hat es auch. Das tat es. Ähm, du hast ein Disclaimer im Buch. Dort steht Fake News und Filterblasen. Was ist echt und was nur erfunden? Im Netz weiß das keiner so genau und in diesem Buch auch nicht. Jetzt hast du im Buch eine Rolle des Schissers eingenommen, eine wahre Angsthase. Zu wie viel Prozent... Bist du denn diesem Schisser ähnlich?
1: Ja, ich also ich würde mal so sagen, dass es schon eine Ähnlichkeit gibt, insbesondere in der Beziehung zu meiner Frau. Also es ist eigentlich so die Geschichte eines ungleichen Paares, man könnte sagen in digitalen Zeiten auch. Also ich bin schon eher dieser Skeptiker und auch zögerlich und sie ist schon eher so mutig anpacken und auch so abenteuerlustig Und ich würde sagen, das auch in Bezug auf die Technik. Also Während ich so beim Installieren der neuesten App noch die AGBs lese, da hat sie schon die Reise gebucht, das Auto und das Hotel gecheckt und äh, auch schon bei der Wetter-App geguckt, wie das, wie das Wetter wird.
2: Also eher noch äh, oldschool unterwegs, genau. Wie äh, viele kennen vielleicht schon dein äh, vorheriges Buch äh, als Schisser um die Welt und jetzt äh, hast du dich mal ins Netz gewagt. Ähm, du hast aber im Buch auch verschiedene Protagonisten und dennoch äh, bist du natürlich auch der Autor. Und hast ja gerade gesagt, etwas oldschool unterwegs. Wie kam es denn äh, zu dieser, äh, ja, sage ich mal, Schisser-Mentalität? Also äh, vor allem jetzt in im, im Bezug zur Digitalisierung. Für, für einige hier vielleicht, wir sind Ex-Kollegen und äh, du hast genau bei einem Online-Netzwerk gearbeitet, äh, ne? auch digital. Ähm, als Schisser habe ich dich jetzt nicht so wahrgenommen, muss ich ehrlich zugeben. Also was ist das für ein Schisser in dir da? Also der Schisser, der kommt ja eigentlich aus dem ersten Buch noch sehr
1: stark. Als Schisser um die Welt hieß das erste Buch. Und da ging es darum, dass als ich meine Frau damals kennengelernt habe, da war sie auch schon so abenteuerlustig und ich war so in Bezug auf Urlaub eher so der, oh, ich würde gerne in so ein Ressort fahren und es mir gut gehen lassen. Und sie hat gesagt, nee, nee, wir fahren hier schön nach Laos und gehen in den Dschungel. Und äh, da musste ich dann schon so äh, über meinen Schatten springen. Ja, und äh, musste mit ihr dann über die Jahre, also wirklich so fast einmal um die ganze Welt reisen. Und darüber habe ich das erste Buch geschrieben, so wie es eigentlich ist, wenn man über seinen Schatten springen muss, ja, und dann äh, mitkommt. Und man muss dann natürlich sagen, so, ich sage, das große Ganze ne, hat mich dann mehr geprägt, so als die Teile meiner Panikattacken, so muss es vielleicht heißen am besten. Und ähm, in Bezug auf, auf die Digitalisierung habe ich eigentlich so das Thema weiter erzählt weil ich immer gemerkt habe, so meine Güte, ne, meine Frau ist schon viel im Netz unterwegs und eigentlich müsste ich ja ähm, dem Internet meiner Frau wieder ausspannen sozusagen und ähm, an mir selbst merke ich schon, dass ich da auch bei vielen Sachen ein bisschen zögerlicher reagiere. Vielleicht war auch gerade, weil ich in der Online-Industrie gearbeitet habe. Ich war ja früher auch bei Ebay und vielleicht macht ein das auch, ein bisschen skeptischer in Bezug auf die Sachen, weil man ja auch viel weiß, ne, was hinter der Kulisse so passiert und wie man überwacht wird und wie man ausspioniert wird, muss man ja schon offen schon so sagen, ähm, dass man da vielleicht ein bisschen argwöhnischer doch rangeht als so manch anderer. Ich meine, wie geht dir das, Lisa? Du bist ja auch viel online. Ne? siehst ja. du das ähnlich
2: ja also äh, gute Frage ich sag mal ähm, Alex hat es auch im Intro angesprochen äh, wenn es so um ja teilweise äh, auch die Medienarbeit geht und ne, Fake News ist ja auch ein großes Thema und alles also Schiss ich weiß nicht, äh, vorausspionieren, ich bin da eher so ähm, mit Häkchen setzen und Cookies akzeptieren, also da bin ich irgendwie schmerzbefreit, also ich glaube, ich bin nicht so diejenige, die irgendwie die AGB durchliest, bevor sie ähm, ein Flugticket bucht oder so, also da muss ich sagen, könnte ich echt ein bisschen, ja, mehr sensibilis äh, sensibilisiert werden, ähm, vielleicht bin ich da ein bisschen zu, äh, ja, zu, das Gegenteil von Schisser, sage ich jetzt mal, was ist das Gegenteil von Schisser? Mutig, genau. Zu mutig. Ähm, aber ja, mit dem Überwachen und so, klar ist natürlich, Facebook ist ja jetzt auch gerade wieder sehr stark in der Diskussion, ne? ähm, Namensänderungen und Imagewechsel, also ich glaube, da ist der Zug eh abgefahren. Aber ich denke, ich bin da ähm, eher so wie deine Frau, würde ich mal behaupten.
1: Hätte ich auch gedacht, bei dir tatsächlich. <lacht>
0: Moment, was ist <lacht> ähm ein, ein, ein ganz wichtiges Thema und das beschäftigt mich auch ganz viel, ist das Thema Social Media und wie sehr sich das in unser Leben reinfrisst, auch in unsere wirklichen, echten Freundschaften und du hast das, äh, lieber Jan, äh, auch in deiner Beziehung erlebt, dass man viel online ist, auch morgens äh, nach dem Aufstehen, erstmal das Handy checkt und so, wie gefährlich ist es, dass wir so viel auf uns auf sozialen Medien bewegen, deiner Meinung nach?
1: Also ich finde ja immer und das habe ich auch in dem in dem Buch geschrieben, ne, da habe ich ja geschrieben, Social Media ist so ein bisschen wie Fast Food. Ne? Also es macht hungrig, aber nie satt und auf Dauer unglücklich. Ne? Und ähm, ich finde, das ist ein ganz guter Vergleich, ne? weil am Ende des Tages geht man auch nicht jeden Tag zu McDonald's, weil man weiß, ja, das kann man mal machen, ja, aber zu viel davon ist auch nicht gut. Und das ist, vielleicht, auch ein guter Gradmesser für Social Media. Weil am Ende des Tages, und du hattest es gerade angesprochen, ähm, Lisa, es ist ja auch gerade wieder ein mediales Thema, ist es schon so, ne, dass das Social Media, auch gerade für junge Menschen, der ständige Vergleich mit anderen, das ist schon sowas, was auch Depressionen schüren kann, ja. Und ähm, es ist schon was, was mit Vorsicht dann auch zu genießen ist, weil es einem auch unglaublich viel Zeit klaut. Also, das finde ich ist einfach auch ein Faktor, unabhängig mal davon, von den Inhalten ne, ist es ja auch oft so, dass man echt viel, dass man immer fast mal einen Schreck kriegt. Jetzt kriegt man ja häufig auf den Handys immer auch diese Zeit ähm, gesagt, wie, wie oft man eigentlich online ist. Ne? Da kriege ich immer selber, kriege ich immer einen Schreck, wenn ich einmal in der Woche diese Statistik bekomme und dann steht da, wie, wie viel Zeit man dann schon wieder online verbracht hat pro Tag. Ja, man merkt das ja im Alltag oft gar nicht. Ähm, und deshalb muss man sich eigentlich immer fragen, ne, wofür will ich diese Zeit... Ähm, eigentlich einsetzt. Ne? Ich sage immer so Herz oder Handy. Ne? Also das ist ja Zeit, die man entweder in der Beziehung hat dann ne? oder für andere Sachen im Leben oder die man dann im Handy verbringt. Und ich finde, das halt einfach eine Gefahr, zu viel Zeit ähm, online zu verbringen.
2: Und dennoch stehst du aber der Digitalisierung ja offen gegenüber. Also äh, klar, das Buch dreht sich um einen Schisser und äh, da sind auch verschiedene Protagonisten mit verschiedenen äh, sehr witzigen Rollen, auf die wir noch eingehen werden. Aber du hast gesagt, so Angst vor der Digitalisierung... Jein. Also du, du sagst, im Grunde genommen ist es etwas Gutes, aber es kann eben auch gefährlich werden. Und da zählt zum Beispiel Social Media rein ähm, und andere Sachen, richtig?
1: Ja, ich finde auch Social Media per se nicht schlecht. Ne, Ich finde, es hat auch viel Gutes. Die Digitalisierung hat ja auch jetzt gerade in Corona gezeigt, ne? dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man das hat, um überhaupt in Kontakt zu bleiben. Ja, dass, dass man auch äh, online beispielsweise einkaufen kann, um sich den, den, den Weg zu sparen. Und es gibt ja so viele Beispiele, muss ich jetzt nicht alle aufzählen. Habt ihr wahrscheinlich zu Genüge schon im Podcast auch mal beleuchtet. Ich glaube, das ist eher fast umgekehrt. Ich glaube, die Digitalisierung ist nicht schlecht, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, sie ist zu gut. Und weil sie zu gut ist, wollen eigentlich immer alle immer mehr davon, ne? Und man benutzt es. Ne? Es macht halt das Leben leichter in allen Facetten. Und man muss sich aktiv ja, so ein bisschen ähm, davor schützen, weil am Ende des Tages ja, wird dann auch Erholung wie so ein virtuelles, wie so ein Häkchen auf der virtuellen To-Do-Liste eigentlich, ne? Muss man eigentlich sagen. So, ne? Und man, man merkt dann manchmal gar nicht, ähm, wie es einen dann doch auch auslaugt und, und konzentrierter macht wenn man ähm, dann zu viel Zeit mit dem Handy verbringt.
0: Am meisten hat es mir Spaß gemacht, beim Buch zu überlegen, was ist davon jetzt Fiktion, was ist echt, was ist dem wirklich passiert, weil es gibt ja dich und deine Frau in dem Buch. Und im Kapitel äh, Digital Detox begibt sich der Protagonist entsprechend auf eine ja, selbst auferlegte Entzugsklinik sozusagen. Er geht einfach irgendwo in den Wald, in so eine Hütte, kein Internet, kein gar nichts. Und er ist dann wirklich erst einmal einsam und gelangweilt. War das in deinem Leben drin
1: und Brauchen wir das jetzt alle mal? <lacht> also, wir machen es tatsächlich so. Wir machen es einmal die Woche tatsächlich. Wir verbringen die Wochenenden ähm, in einem Häuschen, wo es wenig bis gar kein Internet äh, gibt. Ja, und äh, muss sagen, äh, genießen das sehr. Ne? Also, witzigerweise, wenn man das Internet dann nicht hat, ja, dann ist es erst erholsam. Irgendwann vermisst man es dann doch. Und dann fährt man wieder zurück in die Stadt und freut sich richtig drauf und wenn man aus der Stadt wieder am Wochenende zurückkommt in die Natur, denkt man, oh ja, jetzt könnte ich mal wieder eine Pause gebrauchen. Also ich finde schon, es ist schon so, dass man sagen muss, die Dosis macht das Gift und ähm, es ist ganz, ganz interessant zu sehen wie aber diese Internet, wie man sich erstmal dran gewöhnen muss, überhaupt sozusagen ähm, nicht alle fünf Minuten aufs Handy zu gucken, ja, also muss sich richtig entwöhnen, sozusagen. Aber ähm, das, tut, das tut einem wirklich auch gut, ne? weil es halt einfach auch das Gehirn so ein Stück weit. Entlastet. Ne? Ich meine, man muss sich mal vorstellen, man hat im Prinzip ja gar keine Pause mehr. Ne? Wenn man jetzt mal früher unterwegs war, dann fährt man mal und wartet auf den Bus oder so. Da hat man früher einfach nur in die Gegend geguckt. Heute zieht man sofort das Handy raus. Also man gönnt dem Gehirn wirklich überhaupt gar keine Pause, weil man jegliche Möglichkeit einfach mit dem Handy überbrückt. Und ähm, dass das auf Dauer nicht gesund sein kann, ist ja im Prinzip auch jedem klar. Aber es hat halt so einen großen Reiz und ähm, deshalb greift man dann doch dazu. Und wenn man dann wirklich mal offline ist, ja, äh, dann äh, muss man damit auch klarkommen. Und das fällt einem erst schwer, aber dann ist es ganz angenehm tatsächlich.
2: Ja, ich bin da bei dir. Und ich denke bei uns... Sage ich mal, Normalkonsumenten. Klar, wir, wir bewegen uns alle beruflich in der Online-Welt und äh, natürlich haben wir alle ein Smartphone etc. Aber ähm, korrigiert mich, ich glaube, wir alle haben kein Smart Home zum Beispiel. Ähm, also ich jedenfalls nicht. Ähm, Doch, auf jeden Fall. Naja, also das hier alles per äh, Handklatschen oder
0: Licht. Heizung, ja, ist alles smart.
2: Hast du? Jetzt enttäusche mich. Okay, dann habe ich hier Fake News verbreitet. So viel zum Thema. Aber das ist so eine Sache meiner Meinung nach, ähm, wenn die Digitalisierung jeden deiner Lebensbereiche einnimmt. Also das heißt, du wachst auf und sagst, Alexa, ähm, jetzt spiel mir mal hier den, äh, weiß ich nicht, Blues. Äh, wir spielen später auch noch einen kleinen Blues. Äh, oder ich klatsche in die Hände und das Licht geht an oder äh, ich habe Hunger und ähm, drücke einmal auf Gorillas und mache mir da den Warnkorb voll. Es ist schon, ja, also ich sag mal, äh, du kannst dein Leben schon sehr gut füllen, ähm, ohne dich äh, auch nur einen Meter zu bewegen. Äh, dann, finde ich, wird es schwierig, wenn du sagst, ich mache mal ein Wochenende ähm, offline und bin nicht im Internet unterwegs. Also könnte ich mir vorstellen, ähm, währenddessen wir vielleicht noch ganz gut abschalten können. Ne? Also ich weiß nicht, wie du zu Smart Home stehst, äh, Jan, aber du bist, glaube ich, auch nicht so der Fan. Ne?
1: Also ich habe kein Smart Home. Ich habe auch noch nicht mal ein Alexa zu Hause und ich will auch kein Alexa zu Hause haben, aktuell so. Weiß ich ja nicht, wie sich das irgendwann noch ändert, aber auch in dem Buch mache ich mich ja darüber lustig, dass das Alexa doch schon sehr, sehr viel mitbekommt ne, von den von den Leuten, wo es da in dem, in dem Haus steht und ähm, man man akzeptiert da in den AGBs auch relativ weitreichend, dass das, was da an Informationen gesammelt wird, auch verwertet werden darf und so. Also ganz koscher ist das nicht und ich sage aber auch mal so, ne, das ist ja auch keine Rocket Science zu wissen, dass Bewegung und soziale Kontakte zum Leben genauso dazugehören, ja, wie andere Dinge, um ein gesundes Leben zu führen, ja. Und ich glaube, deshalb sich zu Hause zu verkriechen. Ich meine, das war jetzt nicht anders möglich, muss man fairerweise sagen, in Corona. Und da hat sicherlich den Leuten ähm, auch, auch, auch echt geholfen, dass man viel von zu Hause aus machen kann. Und ich finde es auch toll zum Beispiel, dass man von zu Hause aus arbeiten kann und dass sich diese ganze Homeoffice-Kultur dahingehend äh, entwickelt hat. Ich sitze zum Beispiel jetzt auch heute hier im Homeoffice. Ähm, aber grundsätzlich muss man natürlich sagen, ähm, gibt es schon eine Gefahr, dass sich die Leute weniger bewegen und dass sie weniger soziale Kontakte pflegen, ja, weil aus meiner Sicht ist es was anderes, ob man tausende Kontakte im sozialen Netzwerk hat oder die Leute in echt trifft. Und ich finde jetzt nach der Corona-Zeit merken das ja auch ganz viele und die sehen das ja auch. Jetzt, wo man das wieder ein bisschen machen konnte oder zumindest über den Sommer jetzt wieder machen konnte, merken die Leute ja, dass es was anderes ist, sich in echt zu treffen als virtuell. Und ähm, deshalb, glaube ich, sprechen ganz viele andere Gründe dafür, dass man einfach auch mal von der Couch runter muss und rein ins Leben. ja?
0: Im, wir wollen nicht alle, alle Buchkapitel verraten, aber auf eine Stelle möchte ich auf jeden Fall noch eingehen, weil ich da auch nochmal Lisas Meinung zu hören möchte. Und zwar ist es der der Schwiegervater vom Protagonisten. Der hat einen Schlafring. Wir kennen das, also HörerInnen des Podcasts kennen das, um den Schlaf zu tracken, und um zu gucken, wie es besser ist. Lieber Jan, was ist deine Meinung zum Schlafring? Weil das kommt nicht wirklich bei rum, was deine persönliche Meinung zu sowas ist.
1: Ja, also ehrlicherweise kannte ich das gar nicht vor der Recherche zu meinem Buch, den Schlafring, weil die die Wahrheit ist, mein Schwiegervater ist zwar Ingenieur und er kann auch ein Kabel reparieren, Das so viel sei verraten in dem Buch. Und er ist auch ein super Sportler, also vieles von dem, wie er dort dargestellt wird, stimmt auch wirklich. Er ist auch übrigens ein ganz ein prima Kerl, ähm, aber ein Schlafring äh, sitzt da nicht. Der, äh, den hatte ich äh, in einer Unterhaltung mit jemandem ähm, kennengelernt, der sowas dann auch wirklich hatte. Und der davon dann geschwärmt hat. Und mir war das völlig unbegreiflich, unbegreiflich muss ich sagen, <lacht> ja, dass man ein extra Instrument nochmal hat, ja, was irgendwie den äh, Schlaf dann da überwacht und verbessert. Also ich für mich kann sagen, ich weiß morgens, ja ob ich gut erholt aufwach oder nicht. ja?
2: Nee, das weißt du eben nicht, Jan. Das war auch mein Gr das war mein größtes Problem, als wir mit Chris Surell geredet haben. Ja. Äh, da habe ich den Schlafring kennengelernt und da meinte ich auch, ich weiß doch, wenn ich morgens aufwache und ich bin müde, oh, habe nicht so gut geschlafen, oder äh, ich wach auf und bin topfit. Ich sag's dir, das kann dir nur der Ring verraten, Jan. Ja, also.
1: Aber dann, okay, aber mag sein, mag sein, fair, fair enough. Ähm, ich sag mal so, ne, ich lebe ja in einem Haushalt mit zwei kleinen Kindern und zwei Katzen. Ja, da ist sowieso nicht viel Schlaf drin, weil irgendeiner nervt immer. <lacht> da kann ich, glaube ich, da, da kann der Ring auch nicht, nicht, nicht viel dran ändern.
2: Ja, da hast du recht. Nee, also ich weiß ich nicht. Ich habe diesen Ring auch nicht, aber. Ich, ich finde das auf jeden Fall alles sehr spannend mit den, mit den Tools, die es so gibt, die dir sagen können, wann dein Deep Sleep ist, wie du schläfst, wann du schläfst, also das ist schon alles irgendwie ein bisschen gruselig. Ja, deine Kids sind ja alle noch ein bisschen kleiner, aber trotzdem, äh, ich glaube, ich habe in einem Interview mit dir mal gelesen, da wurde äh, von, dem, von dem Journalisten deine Frau als Early Adapter äh, bezeichnet. Ähm, nun weiß ich nicht, ob sie wirklich ein Early Adapter ist oder äh, Digital Native und deine Kids sind ja auch noch ein bisschen jünger eher, aber wie... Wie gehen Sie mit der, mit der Digitalisierung um? Sind die auch schon total äh, online unterwegs oder sind das eher noch Offline-Kids?
1: Ja, das sind klassische Offline-Kids, würde ich sagen. Ja, sehr gut. Ähm, und da achte ich auch sehr, sehr bewusst drauf, dass das hoffentlich noch länger so bleibt. Aber es ist sehr, sehr schwierig, sage ich hier ganz offen, die Kinder davon fernzuhalten. Man selber ist natürlich immer bestes Beispiel. Je öfter Papa das Handy in der Hand hat, desto attraktiver wird das ne, natürlich als Gerät selbst. Ne? Das heißt, man muss sich selber ganz stark zusammenreißen, um das auch wirklich auch gut vorzuleben. Und das andere ist, dass das in der Umwelt halt immer früher eine Rolle spielt. Ne? Also tatsächlich hat der, hat, haben Kinder bei meinem Sohn in der Schule in der ersten Klasse schon Smartwatches gehabt. Ne? Und das finde ich einfach viel, viel zu früh. Es gibt auch viel Studienmaterial jetzt schon dazu ähm, aus den USA, ne? wie schlecht das eigentlich ist, je früher man damit anfängt, ja, für die, für die Entwicklung der Kinder, wenn man damit zu früh, zu oft, ne? auch da ist die Dosis natürlich wieder das maßgebliche Momentum, ähm, in Kontakt kommt. Aber das ist ja auch so ein bisschen das Thema des Buches, es ist einfach unglaublich attraktiv, das Zeug zu benutzen. Es macht einfach unglaublich Spaß. Und deshalb ist es für Kinder, die das auch sich ja selber noch mal weniger zusammenreißen können, natürlich umso interessanter, das zu benutzen. Und deshalb ist es leider im Umkehrschluss umso wichtiger, ihnen das möglichst spät erst zu geben. Weil dieses häufig benutzte Argument, ja, man muss ja Kinder dann auch irgendwie mediengerecht erziehen oder die müssen dann da ja auch da wissen, wie das funktioniert. Kinder, ja, ein Kind braucht original zehn Minuten, dann weiß sie, wie ein iPhone funktioniert. Ja, also das geht so rasend schnell, dass die diese Geräte bedienen können. Da braucht man keine, keine da braucht man die nicht früh daran führen, damit die das nicht weil man Angst haben muss, dass die das nicht können. Ne? Das ist natürlich Quatsch.
0: Das Buch könnte meiner Meinung nach heißen äh, Der Lümmel und der Smombi. Äh, Smombi ist eine Mischung aus Smartphone und Zombie. Manche kennen das vielleicht. Worauf ich hinaus möchte, ist in Beziehungen, in Partnerschaften. Also deine Frau scheint ja offensichtlich da ein bisschen averser zu sein, du ein bisschen affiner. Gibt es da so ein paar Tipps und Tricks äh, an unsere Zuhörer und Zuhörer, wie man diese
1: Diskrepanz an Digitalisierung irgendwie überwinden könnte? Ja, also äh, Freiräume schaffen. Ne? Das wäre der der Tipp. Ne? In dem in dem in dem Buch ist es ja das Handyhotel, wo am Schluss dann die Handys reinkommen. Ne? Und ähm, das ist im Prinzip braucht man kein Handyhotel um dafür. Man muss einfach die Handys mal weglegen und am besten ausschalten. Ja, und am besten physisch weglegen, weil ganz ehrlich, aus den Augen, aus dem Sinn sagt man ja immer so und das stimmt beim Handy total, wenn man es an sich trägt, ja, dann ist die Chance, dass man doch mal guckt und dann doch mal das wieder piept, viel höher, als wenn es wirklich physisch weggeschlossen ist sogar. Und ähm, das muss man einfach aktiv forcieren. ne Und ähm, deshalb ist das halt ein ganz wichtiger Punkt, ne um so die zwischenmenschliche Kommunikation nicht veröden zu lassen. Ne? Das Allerschlimmste, was ich ja finde, ist, wenn man wirklich manchmal so unterwegs ist und essen geht ne und dann so Leute sieht, dann wo dann beide gegenüber sitzen und jeder an seinem Handy sitzt. Ne? Also das ist ja so ein, ein schlimmes Bild. ne Oder auch so dieses typische Bild, was ich auch schlimm finde. Die Eltern essen und unterhalten sich und das Kind sitzt vor so ein Monitor. Gibt es auch. Immer in jedem Restaurant mindestens einmal. Und ja, klar, es ist einfach nervig, ein Kind im Restaurant zu haben, weil man es beschäftigen muss. Aber entweder man beschäftigt das Kind und hat dann da alle zusammen eine schöne Zeit. ja ähm, Oder halt nicht, oder man geht gar nicht erst hin, aber das Kind dann einfach nur da vor so ein Gerät zu setzen, weiß ich nicht, ob das so eine optimale Lösung ist für alle. Ne? Vielleicht kann man es mal machen, aber ich, also ich äh, würde, würde würde sagen, sich einen bewussten Freiraum schaffen, wenn du jetzt gefragt hast, Alex, das ist eigentlich das Wichtigste und das ist auch das Schwerste zugleich, weil man da auch dann sieht, nämlich wie stark man schon darauf fokussiert ist. Dieser Moment, wo man dann doch denkt, oh, jetzt ist das wirklich weg mal für eine Zeit lang, das ist dann schon so eine Hürde. Aber ich kann euch sagen, es macht einfach auch Spaß, sich mit dem Partner zu unterhalten.
2: Ja, ja, besser besser ist, ne? Ja, das äh, äh, gute Handyhotel. Ich weiß nicht, ob du das auch von Frank Behrendt äh, kennengelernt hast. Also ich kenne es von ihm auf jeden Fall. Für alle, die ihn kennen. Wir haben ja auch schon eine Folge mit ihm aufgenommen. Da hat er uns schon von dem Handyhotel erzählt. Das war kannte ich jetzt vorher auch nicht. Ähm, da legt man dann, ne, du hast ein schönes, schönes schwedisches Haus, glaube ich, als Handyhotel, wenn ich das richtig gelesen habe, wo es ja. dann reinkommt und, ja. und nächtigt ähm, und dann wird es erst wieder rausgeholt am nächsten Morgen, ne, wenn der Arbeitstag äh, wieder losgeht, oder?
1: So ist es, ja. Ja, genau. Und meine Frau hat jetzt diese Funktion eingestellt. Ähm, wie viel Zeit man pro App nur äh, sich äh, auferlegt, so. Und ständig sagt das so: Ah, oh, meine Zeit ist schon wieder alle. Ich, ja. Und, da, und äh, daran merkt man ja auch, ne, dass man das auch komplett unterschätzt. Im Übrigen wie oft man das benutzt. Also das finde ich auch so ein Phänomen. Ne? Aber das ist ja auch so ein Klassiker bei so süchtig machenden Dingen, ähm, dass man sich da permanent unter, unterschätzt. Und das ist es am Ende des Tages aber. Ne? Es macht einen schon süchtig so und das ist ja auch ein Stück weit okay. Aber wir sind ja noch sind wir ja Homo-Sapiens und nicht Phono-Sapiens. Ne?
2: <lacht> noch.
0: <lacht> Deine Frau ist Ärztin. Ich glaube, das ist korrekt, oder? Das ist richtig, ja. Gut, dann komme ich zum nächsten Punkt. Und zwar, weil eine weitere ähm, Gefahr in Anführungsstrichen der Digitalisierung ist, dass Menschen ihre Symptome sehr gerne mal googeln, um zu gucken, ob eine ein kleiner Bauchschmerz vielleicht ein stiller Herzinfarkt oder ein Tumor ist. Wie genervt ist deine Frau als erste davon, dass Menschen, bevor sie zum Arzt gehen, Symptome googeln?
1: Ja, die ist maximal genervt natürlich davon, weil sie sagt, das kommt auch richtig häufig vor. Also sie sagt, das kommt echt so fast bei jedem zweiten vor dass die Leute das machen und das ist total schlimm, aber nicht nur für den Arzt, sondern auch eigentlich für den Patienten. Weil äh, was häufig passiert ist, die Leute denken, sie haben die schlimmsten Sachen. ja. Und meine Frau sagt immer so schön, als Arzt gibt es so einen Spruch, ne? häufig ist häufig und selten ist selten. Ne? Und ähm, das beschreibt eigentlich, dass in, dass in, der, in der Regel, die meisten Leute haben haben, haben, haben da eine Kleinigkeit, die auch gut zu behandeln ist. Ne? Und ganz, ganz selten ist mal so ein Problemfall dabei. Aber was das bewirkt, wenn die Leute googeln, ist, jeder denkt, er hat gleich was ganz, ganz Schlimmes. Und als Arzt ist man natürlich auch verpflichtet, den, den Sorgen der Patienten auch nachzugehen. Das heißt, man hat zum einen mehr Ar man hat einen aufgeregten, verängstigten Patienten, völlig unnötig. Man hat mehr Arbeit, um dem das, um, da, um, um dem nachzugehen. Und ähm, deshalb ist es für beide Seiten natürlich total unbefriedigend. Und zudem ist es auch häufig natürlich in der Medizin so, ähm, dass das, was das Krankheitsbilder nicht so eindeutig sind, ne, wie, 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 wie dort beschrieben immer und auch gegenteilige Symptome haben können, die völlig an, die völlig abweichen in der Praxis sind, wie deiner Theorie beschrieben. Und ähm, also das ist, finde ich, eine Sache, wo man sagen muss, ähm, da tun sich die Leute keinen Gefallen, wenn sie das machen.
2: Ja, ja da wird ne, man schon zum Schisser, ne? Das ist ja. dieses, wie heißt das Forum nochmal, gute Frage oder irgendwie so. Ja, ne? ja. So, gibt gibt Kopfschmerzen. Ja, genau. Kep Kopfschmerzen im hinteren Bereich. Äh, was kann das sein? Und dann kommt gleich schon hier Tumor und keine Ahnung. Und ja, ja, so genau. Gott es ist, Gott ist Gott immer Gott.
1: so, genau. Es ist immer so die, diese diese Wo man ja dann aber sagen muss, ist noch so ein anderer Aspekt noch aus dem Buch, wenn wir jetzt gerade über Medizin sprechen, äh, wo das ja natürlich total toll sein könnte, wenn man in der Digitalisierung ähm, auch in dieser ähm, Datenfrage auch in Deutschland ein Stück weiterkommt, ist natürlich so der Abgleich von großen Datenbanken zur Früherkennung von irgendwelchen Sachen. Ne? Das ist natürlich schon was, wo man sagen muss, wenn ihr jetzt, wir sind ja Pro und Con, ne? was ist jetzt so mal auch so ein Pro von der Digitalisierung aus meiner Sicht? ganz klar die Möglichkeit von medizinischer Früherkennung beispielsweise ähm, äh, durch den Abgleich von Röntgenbildern beispielsweise in großen Datenbanken, die es dann ermöglichen würden, halt F Tumore früher viel besser und zielführender zu erkennen. Und ähm, das machen ja jetzt an auch noch ähm, Ärzte dann händisch und äh, das glaube ich sind so Sachen, die so ein Computer einfach viel besser könnte. Und jetzt mal eine Sache, weil du vorhin ja fragtest, so, ne? äh, äh, Digitalisierung ist alles schlecht. Ich finde mich genau auch nicht, auch in Bezug auf den Beruf. Und wenn ich jetzt sagen würde, auf meinen Beruf. Ne? Ich bin ja, wie du weißt, Lisa, nicht so der Excel-Fan. <lacht> und, und wenn ich jetzt denke, dass die Maschine das da alles macht, das Excel da, da ich, und, und ich kann mit kreativen Sachen machen. Dann, will dann ja sagen, sagen wir nicht nein. Ne? Dann sagen wir nicht nein, oder? Nö, also insofern, da bin ich bei dir. Insofern glaube ich, gibt es da auch viele Sachen, die sich durch die Digitalisierung einfach echt toll lösen lassen und äh, die auch dazu führen, dass der Mensch wieder kreativer arbeiten kann und kommunikativer und runter vom Sofa und rein auch mal so wieder in die, so, ins soziale Leben, wo wir mal hoffen, dass das mit Corona auch demnächst wieder besser klappt. Ne?
0: Telemedizin ist ein Thema, was auch im Buch vorkommt, ne? was auch durch die Digitalisierung möglich ist. Da möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber auch da hatten wir schon eine Podcast-Folge zu. Das wird immer mehr angenommen. Da gibt es jetzt die, die Rahmenbedingungen zu. Also auch mal ein paar positive Seiten. Ich hab zum Schluss nur noch eine einzige Frage. Das heißt, Lisa, du kannst gleich die letzte Frage stellen. Es ist heute ein bisschen investigativ. Es tut mir leid, ja. äh, die Jan, dass ich da... Passt <lacht> 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 gar nicht zu uns. <lacht> Na, äh, eine, jetzt eine bin ich dann es ja spannend zum Schluss. Wir machen es spannend und wir machen es auch als 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 Teaser äh, zum Buch, weil wir schon ein paar Sachen verraten. Eine Sache lassen wir offen, aber durch die Antwort, die du gibst, weiß ich ähm,
1: ganz viel Bescheid. Und zwar, hast du deinen Zeh noch? Habe ich mein Zeh noch? Ja, ich habe ich hab mein Zeh noch. Ja, ich habe mein Zeh noch. Und, und ich, ha, ich habe aber, ich habe nur an den Zehennagel verloren und der ist aber entgegen. Übrigens, der, der Arztmeinung wieder komplett wie vorher nachgewachsen. Da, 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 da. Ja. Und, der, und der, wer jetzt rausfinden will, was, mit der, was, <lacht> was ein verlorener C mit meinem Buch zu tun hat, der muss es dann wahrscheinlich doch
0: lesen. Und
2: vor allem mit Digitalisierung. Ja. Das würde mich jetzt mal interessieren. Also ich ja. gehe da jetzt gar nicht mehr näher drauf und ein. Hat er ein
1: äh, C digitalisiert? Hm. <lacht> der C ist noch da, auf jeden Fall.
2: Ich habe zum Abschluss noch eine ganz andere Frage. Es gibt jetzt als äh, Schisser äh, um die Welt, als Schisser durchs Netz, was für ein Schisser gibt es noch? Was kommt als nächstes? Äh, als Schisser durch die Arbeitswelt vielleicht zum Beispiel?
0: Durch die Pandemie?
1: Ja, da gibt es bestimmt, viel, bestimmt viele Ideen, aber jetzt müssen wir natürlich erstmal das Buch zu einem Erfolg machen. Und ähm, deshalb äh, ist, bin ich ja jetzt hier, heute hier, aber es genau. haben schon einige gefragt, ne ob gibt es da noch einen dritten Teil, wird es denn eine Triologie? Ja. Ich sag mal erstmal, ich schließe das nicht aus per se. Es ne? äh, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, das neue Buch zu machen und ich freue mich, dass das auch so gut angenommen wird.
2: Und ähm, deshalb, ja, Mal, mal schauen. Wir können es äh, nur empfehlen. Äh, Alex äh, hat sehr viel gelacht, hat er mir erzählt. Ähm, und äh, auch so weiß ich ja von dir, du bist eine sehr witzige Person. Von daher, es lohnt sich auf jeden Fall, sich dieses Buch zu holen.
0: Ich darf zum Abschluss jetzt nochmal den Offline-Blues einspielen. Vielen Dank, lieber Jan. Hat hier Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns bald mal in echt ganz offline.
1: Alles klar. Vielen, vielen Dank. Ihr beiden. Ciao. Dann, ciao. Tschüss.
3: Ja, das ist der Offline-Blues. Denn ich hab heute keine To-Do's Und online alle so, yeah Nur ich, ich hab kein Akku mehr Kein Tweet, kein Like, kein Bit, kein Byte Und auch kein Smartphone weit und breit Nur analoge Einsamkeit. Ja, das ist der Offline-Blues, hört mir denn keiner zu? Ja, im Netz, da ist der Party-Time, oh, mir schlafen hier die Hände ein. Kein Tweet, kein Like, kein Bild, kein Byte und auch kein Smartphone weit und breit. So, analoge Einsamkeit Bin ich wirklich schon bereit? Hab ich eine Wahl? Ist wirklich alles schon digital? Wo bleibt der Mensch? Wo bleibt die Liebe? Wenn ich niemand mehr offline kriege? Das ist der Offline-Blue Ich hab heute keine To-Do Und online alles so yeah Nur ich, ich hab kein Argument Kein Tweet, kein Like, kein Bild, kein Byte Und auch kein Smartphone weit und breit Nur analoge Einsamkeit Bin ich wirklich schon bereit